0: А на утро, когда рассеялся дым, поле было усеяно телами воинов. У одних были отрублены руки, у других ноги, у третьих головы. Люди увидели это, собрали свои пожитки, ушли и никогда больше в те места не возвращались. Зловещим голосом дочитала бабушка и с громким бумом захлопнула книгу. Арис от этого звука аж подпрыгнула. Плечи тревожно дернулись, сердце сжалось и полетело куда-то к горлу. Но бабушка ничего не заметила. Она слушала в восторге хлопавшие в ладошки Евы. Еве нравились истории из бабушкиной страшной книжки, и чем жутче, тем больше. Айрис пыталась было возражать, но ее застыдили. Да ладно, мол, это просто истории. Вот Ева же не боится, а ты старше и умнее. Не будь такой букой. Шесть лет никому не хочется прослыть букой, да еще и трусихой. Да еще и старшей трусихой при храброй младшей сестре. Айрис лазала по деревьям, прыгала через канавы, гоняла мяч наравне с мальчишками. И, в отличие от Евы, не боялась собак и грозы. Она вообще ничего не боялась, кроме страшных историй и темноты, в которой после них оставалось. Но Ева иначе не засыпала. А когда Ева не засыпала, она оглушительно плакала. И этот аргумент перевешивал все другие. «Все, мои хорошие, вам пора спать. Доброй ночи!» Бабушка целует девочек, выслушивает ответные пожелания и гасит в комнате свет. «Выключатель» высоко на стене у двери. «Айрис» Чтобы до него дотянуться, нужно вставать на цыпочки, а прошлым летом приходилось еще карабкаться на табуретку. Выскользнуть из-под одеяла, щелкнуть клавишей и долой темноту. Кажется, совсем просто. Только Ева не спит при свете, даже при ночнике. Чтобы спать, ей нужна полная темнота. А когда Ева не спит, она начинает плакать. И трогать выключатель Айрис запретили еще в прошлом году. Она умоляла родителей оставить на ночь хотя бы маленькую лампочку. Хотя бы пока не уснет, но ты же уже большая, не выдумывай. И темная комната за закрытой дверью. И шорохи за открытым в теплую ночь окном не дают уснуть до утра. В городе проще, в городе меньше звуков, а летом в дачном доме спать почти невозможно. Айрис чудится, что в окно сейчас кто-то запрыгнет. волк обортень разбойник, злобный колдун из сказки. В старом прабабкином зеркале ей мнится рука. Тянется, чтобы утащить в свое зазеркалье. И черная рама, со слегка облупившейся по углам краской, точно как в сказке про то, как брат и сестра отрубили когтистую лапу, вылезавшую по ночам из зеркала. А наутро увидели, что без руки ходят, приехавший погостить дядя. Это, кстати, была любимая Евина сказка. И сколько раз они послушали ее только за одно это лето, сложно даже представить. Айрис казалось, что «разбуди ее кто-нибудь посреди ночи», она пересказала бы эту историю слово в слово. Только вот для того, чтобы быть разбуженной, нужно сначала уснуть. А это у Айрис получалось далеко не всегда. Ведь стоит закрыть глаза, как за окном, Обязательно что-нибудь зашуршит. За дверью почудятся шаги, хотя бабушка, кроме которой сейчас никого, уже ушла спать к себе на второй этаж. Это Арис точно знает, потому что слышала скрип ступенек на лестнице, а обратного скрипа не слышала. Подолгу лежа без сна, учишься определять все на слух Кто из взрослых куда пошел? Какая из дверей как скрипит? Каждая дверь скрипит на свой лад, и это просто отлично. Иначе кто-то чужой может войти в комнату в темноте, а ты не узнаешь. Выучиваешь, где в доме прогибаются и скрипят полы, какой нужен ветер, чтобы яблони за окном шуршало ветками по стеклу. И если нужного ветра нет, а за окном шуршит, ни в коем случае не шевелись, замри. Бесконечно успокаиваешь себя и убеждаешь, что все хорошо, и все равно спокойно засыпаешь только по выходным, когда приезжают папа и дедушка. И взрослые подолгу сидят за чаями и разговорами, убаюкивая из-за двери приглушенными голосами, означающими, что есть кто-то, кто охраняет твой сон, даже если сам об этом не подозревает. Прошлым летом Айрис еще пыталась жаловаться, что не может уснуть. Выскальзывала из-за двери спальни в розовые ночнушке с оборками. Бабушку подарила. Самое то для девочки. Айрис бы с удовольствием кому-нибудь ее отдала, но Еве пока велико. А другой без необходимости не предвидится. Оставлять темноту со страшными сказками за спиной, замирать на пороге большой комнаты, верандой, гостиной, столовой с огромным окном во всю стену. Рама, много прямоугольников, два стекла в каждом, внутри и снаружи. В дальних снизу, наружных, не хватает кое-где уголков. А в самом среднем справа паук сплел большущую паутину. И Ева его боится, а Айрис, наоборот, всегда сидит к пауку поближе. Интересно же, что он там делает? Выскальзывать к свету, как мотылек. Волосы, всклокочены от подушки, пол холодный, мерзнут босые ноги. Взрослые гонят обратно спать и даже дверь оставить приоткрытой не разрешают. У них тут важные разговоры, детям подслушивать не полагается. «Я же не подслушиваю», — беспомощно шепчет Айрис, и темнота опять перед ней, и дверь, закрываясь, отрезает ее от света. И даже если накрыться одеялом так, чтобы из-под него торчал только нос и свернуться клубком, все равно очень страшно закрыть глаза, потому что как только закроешь, перестаешь быть уверен что в темноте к тебе никто не крадется». За седьмое лето Айрис так хорошо научилась различать ночную жизнь дома на слух, что успевала заснуть прежде, чем какой-нибудь незнакомый звук заставит ее в ужасе разомкнуть веки. Взрослые вздохнули с облегчением. Изрослось. «Слушай, я тут подумала, а давай вылезем ночью из дома?» и пойдем гулять по округе. Эльза в задумчивости жует корешок травинки. И гребешок смешно прыгает туда-сюда перед ее лицом. Айрис по опыту знает, что от этой задумчивости, и уж тем более от травинки в зубах, не приходится ждать ничего хорошего. Они означают, что Эльзе ужасно скучно. А когда Эльзе скучно, она начинает выдумывать приключения. Обычно это длится неделю. Эльза целыми днями рассуждает, куда было бы интересно пробраться. В недостроенный дом за лесом, в сад к соседу за яблоками, до которых не дотянешься с улицы. в дед в гараж, пока никто из взрослых не видит, и можно пооткрывать там шкафы со всякими склянками и железками. На чердак сосиным гнездом и если очень повезет с летучими ушами. На каждый случай составляется собственный план, чем коварней, тем лучше. В сад к соседу, например, нужно лезть в масках, чтобы не узнали, если вдруг проснуться на шум. И потом, каждый следующий раз, можно выбирать из уже придуманных приключений, пока они не кончатся или не покажутся недостаточно интересными. Тогда Эльза еще неделю будет ходить с загадочным видом и изобретать новые. Однако на этот раз размышления завершились, едва начавшись. Айрис молчит, надеясь что творческая мысль подруги уйдет дальше, свернув от опасной темы. Но Эльза никуда сворачивать не собирается. «Нет, серьезно», — повторяет она. И глаза ее сияют тем, что Айрис про себя зовет адским пламенем. «Мы еще никогда не гуляли ночью, давай!» Родители Эльзы купили дачу на соседней улице три года назад. И в первое лето девочки присматривались друг к другу. Столкнулись случайно, потом долго молча ходили мимо. Эльза по свежепридуманным важным делам, Айрис по дороге в магазин с каким-нибудь маминым поручением или на поляну к мальчишкам. А к концу лета сидели бок о бок на берегу лесного пруда под не очень внимательным взглядом отца Эльзы, в основном занятого рыбалкой. К началу второго и тем более третьего общего лета в их багаже была уже огромная куча долгих телефонных разговоров, разрешенных только после сделанных домашних заданий, и полная боевая готовность к любым приключениям. Ну, почти любым. От мысли о ночных прогулках по спине Уайрис побежали мурашки. «Думаешь, у нас получится вылезти так, чтобы никто не увидел? Меня, если поймают, до конца лета из дома не выпустят». «Или даже в город отправят, а еще только июль». «Не отправят», — уверенно заявляет Эльза, «потому что не поймают». «У тебя же комната на первом этаже». Айрис кивает на первом. Когда прабабушка перестала ездить на дачу, ее крохотную комнатку со странными блестяще-синими обоями великодушно отдали десятилетний Айрис». Это была даже не комната, а скорее чулан, в котором, если разложить диван-книжку, не оставалось места вообще ни на что другое. Поэтому Айрис спала на сложенном. И при этом условии в комнате можно было пройти от двери к окну, осторожно протиснувшись мимо шкафа. Но это была собственная комната, в которой хотя бы теоретически можно было спрятаться от вечного Евиного нытья. «Скучно, почему ты уходишь гулять без меня?» Будем играть в то, во что я скажу, я пожалуюсь маме. Залезать с улицы в окно, не проходя через взрослых и кухню. И, о чудо, оставлять горящим ночник. Айрис-12. Она в совершенстве владеет искусством слушать дом и пространство вокруг него. Почти так же мастерски умеет быстро выполнять требования взрослых избегать книжкой подкус смородины, где припасена специальная дощечка-лавочка, чтобы не сидеть на земле, или к мальчишкам, прыгать через канавы с футбольным мечом и без. Но засыпает она, прижимаясь спиной к спинке дивана, из-за которой уж точно никто не появится, и лицом к темноте, про которую такой уверенности у нее все еще нет. И если в шесть лет она верила, что под защитой взрослых ей ничего не грозит, то теперь и в этом приходится начинать сомневаться. Вот, например, ее не в меру храбрая подруга Эльза предлагает сбежать ночью из дома гулять. И, допустим, хотя она наверняка очень быстро начнет об этом жалеть, Арис на эту авантюру согласна: И что, ей всего лишь нужно спрятать под подушкой фонарик и вылезти из окна? Так просто. А если кто-нибудь так же просто в него залезет потом, когда она будет спать. Тот факт, что ни к ним, ни к соседям, ни вообще к кому-то в окрестностях никогда никто чужой по ночам не лазал, девочку не успокаивает. А если вдруг? Как Когтистая лапа из зеркала Айрис уже не пугает. Теперь Айрис пугают люди. И она не знает, так ли ей нравится Это чудесная перемена. Еще Айрис не нравится высота окна, которая с перепугу кажется больше, чем днем. Сможет ли она быстро и, главное, тихо залезть обратно — вопрос. Но больше всего на свете ей сейчас хочется именно это и сделать. Забраться домой, спрятаться от ночных шорохов, шелестов, внезапного множества звуков, которые снаружи ощущаются совсем по-другому. А за собственным бешено колотящимся сердцем их труднее разбирать. Ясно, что что что-то есть, но не ясно, что именно. И это пугает еще сильнее. И зачем только она согласилась? Но где-то там, в темноте, ее уже наверняка ждет Эльза, сумасшедшая и бесстрашная. И Айрис очень хочет быть хотя бы в половину такой же. Ну ладно, хотя бы на четверть. Поэтому она нехотя отрывает лопатки от стены, которые они буквально приросли от испуга, и шагает в июльскую тьму. Вот если бы у меня был пес, думает Айрис, чтобы хоть как-то отвлечь себя от леденящего ужаса. С ним было бы не страшно гулять даже ночью. Он был бы большой, лохматый и белый, чтобы не потерять из виду в темноте. И звали бы его, и его бы звали. В сказках ясно сказано, что, чтобы дать существу жизнь, ему нужно придумать подходящее имя. Так обязательно делают все волшебники, колдуны и ведьмы. Значит, если решишь придумать собаку, которая охраняла бы тебя от ночных кошмаров, людей и чудовищ из темноты, ей тоже обязательно нужно имя. Такое, которое не забудешь, даже очень чего-нибудь испугавшись. Айрис хочет быть храброй и не оборачиваться на каждом шагу, опасаясь, что за ней идут или вот-вот выскочат из темноты прямо на свет ее маленького фонарика. «Айрис 12 Она ужасно устала бояться и ужасно хочет быть бесстрашной и безумной, как Эльза. И единственное имя, которое сейчас приходит ей в голову, с яркой обложки одной из дедушкиных пластинок, странное и смешное, зато такое, которое не забудется. Потому что, когда малышкой после бессонной ночи, полной ужаса и мечущихся по стенам теней, она пробиралась к бабушке с дедушкой на второй этаж, Ровно напротив того места, где она устраивалась ждать, когда все проснутся, большими буквами значилось. Марли! шепчет Айрис, закрепляя свое нехитрое заклинание: Моего пса будут звать Марли. И когда под ладонью у нее появляется собачий загривок теплый, лохматый и белый, как все айсберги мира во всех книжках про айсберги. Девочки становятся настолько спокойно, Что, наткнувшись через десять шагов на Эльзу, уставшую ждать в условленном месте и устроившую на дороге засаду, она даже умудряется не закричать. Занятия классической музыкой начались и закончились для Айрис еще в шестом классе. Начались потому, что мама хотела, чтобы ее дочери играли на фортепиано. Это красиво и благородно. А еще развивает осанку, усидчивость и хороший вкус. Ева задержалась на занятиях по музыке на четыре года. Ради нее домой даже купили инструмент, впрочем, в конце концов, все равно превратившийся в подставку для книг и фикусов. Айрис же музыка совсем не давалась. Учительница, которая вела в школе уроки музыки для всех и дополнительные занятия для страждущих, хвалила девочку как могла, пыталась уговаривать, договариваться, ругаться, пугать, рассказывать, как здорово будет получаться потом, если сейчас как следует постараться. Но все без толку. Айрис не понимала, как еще по-другому нужно нажимать на клавиши, на которые она и так уже нажимает. Как выучивать бесконечные одинаковые гаммы, если она не помнит ни звука, без раскрытых перед глазами нот? Что значит легкая рука и почему у нее тяжелая? И главное, если она сюда вообще не хотела, то почему ей нельзя, наконец, уйти? Фортепиано — не ее инструмент, наконец признала очевидная мадам Гертруда, задумчиво глядя на то, как Айрис за спиной у мамы бочком-бочком отступает к двери. Но чувство ритма и слух у девочки очень хорошие. Попробуйте походить на танцы. С танцев Айрис сбежала еще быстрее потому что танцы тоже были в мамином академическом стиле, больные. После этого на нее, наконец, махнули рукой и отпустили в свободное плавание. Мол, если тебе нравятся какие-то другие кружки, хоть какие-нибудь, можешь в них записаться. Кружки Айрис не нравились. Ей нравились библиотечные книжки, ежевечерние разговоры по телефону с Эльзой, жившей на другом конце города и ходившей в другую школу, и репетиции школьной рок-группы. В рок-группу брали только мальчиков и только из старших классов, а репетировали они строго после всех уроков, потому что на скромные школьные средства звукоизолировать музыкальный класс как следует не получилось, и учителя очень жаловались на шум. «Ну так выбери какой-нибудь кружок, который идет в те же дни, по которым они репетируют, и поближе к музыкальному классу», — советует Эльза, — и даже через телефонную трубку легко угадать, что она пожимает плечами. Тебе же все равно все эти кружки не нравятся одинаково». В ее словах была логика, и на следующий день Арис в десятый раз поплелась к стенду с расписанием внеклассных занятий. Шума от музыкальной комнаты действительно было много, и, очевидно, именно этим объяснялся тот факт, что для всех дополнительных занятий Кабинеты выбирались как можно дальше, желательно в другом крыле здания. А в нужном крыле был и вовсе один единственный кружок. Зато прямо в соседнем классе, дверь в дверь. Это была литература с мадам Элизабет. Что ж, пожала плечами Айрис. По крайней мере, это может быть интересно. И мама ее выбором определенно будет довольна. Как мадам Элизабет это делала, было совершенно неясно, но на ее уроках шума из музыкальной комнаты было не слышно. То есть, физически, он, конечно же, был. Арис даже ловила себя на том, что иногда легонько подстукивает пальцами по столешнице ритм совсем незаметно, едва касаясь. Но ей не то что не хотелось прислушиваться к происходящему на репетиции. Чаще всего девочка вообще не помнила, что эта самая репетиция существует. Айрис пришла в середине года, кружок давно начался, но почти все, что они успели пройти, Айрис читала раньше. Она вообще много читала, а с появлением Марли нарушно перелопатила все страшные книжки, которые когда-то слушала на ночь, и еще пару десятков других. В присутствии пса даже очень поздно ночью, даже на даче засыпала она почти спокойно. А еще оказалось, что читать страшные сказки самой. Совсем не то же самое, что слушать. Во-первых, это быстрее. Во-вторых, без нарочито зловещего голоса. А в-третьих, если становится совсем уж не в моготу, книжку можно просто закрыть. Когда Айрис читала, Марли лежала у нее в ногах. И это было отдельное чудо. Здоровенный белый пес, пушистый, как ковер из книжки про замки далекого севера, лежит... Положив голову тебе на колени И только прядает иногда ушами Чьим именем назвала пса Айрис узнала, когда упросила деда Отдать ей проигрыватель и пластинки Которые даже сам он уже очень давно не слушал И поставив очередную, ту самую Замерла, не смея пошевелиться Да так и сидела до тех пор Пока не закончилась сторона Тогда она впервые заметила, что пальцы так и норовят отбивать почему-нибудь ритм. И если им это позволить, проваливаешься в какую-то совершенно другую жизнь, где время идет иначе, и не существует почти ничего, кроме звуков, идеально соединяющихся друг с другом. На уроках у мадам Элизабет Марли тоже сидела у Арис в ногах, хотя страшно ей не было. Страшно, что пса кто-то заметит, не было тоже. Ей, кажется, вообще перестало быть страшно. Поначалу разве что чуть-чуть, что просто сошла с ума, раз видит собаку, которую не видят другие. Но когда тебя поглощает ужас, ты обнимаешь живое. И уже на самом деле не так уж важно, откуда оно взялось и чем на самом деле является. Важно только, что хотя бы прямо сейчас ты больше не одинок. Даже Эльзи не решилась рассказать про собаку. Спросила только так, чисто из любопытства, считает ли она сумасшедшими людей, у которых есть воображаемые друзья. Эльза привычно пожала плечами. Этот жест был у нее реакцией примерно на все на свете. И очень долго молчала. Арис уже думала, что ответа не будет, но Эльза все же заговорила, старательно глядя в противоположную от подруги сторону. Сумасшедшие они или нет, я не знаю. Знаю только, что воображаемые друзья появляются, когда действительно нужен кто-нибудь близкий рядом. А в этом случае все средства хороши. «Да, наверное, ты права», — выдавила из себя Айрис, и больше они об этом не говорили. Зато говорили о музыке. Оказалось, что Эльза с десяти лет играет на флейте. «Ты не рассказывала?» Возмущается Айрис. Видно ли дело, чтобы лучшая подруга прятала от тебя такие важные вещи? Да просто к слову не приходилось. Отмахивается Эльза, замышляя им очередное новое приключение. Да и не люблю я об этом рассказывать. Все сразу просят сыграть, а я не хочу. Почему? Айрис 13. Она мечтает играть на барабанах в рок-группе и не может вообразить ни одной причины, по которой человек, владеющий музыкальным инструментом, не хотел бы кому-нибудь на нем поиграть. Помнишь, я как-то предложила тебе сходить ночью в лес, повыть на Луну, а ты отказалась. Сказала, что даже петь не можешь при посторонних, не то что орать или тем более выть, что поешь только когда одна. Айрис кивает. Петь при других людях она действительно не могла. Горло перемыкало. Невозможно было выдавить из себя ни звука хотя слух у нее прекрасный, да и голос хороший. Лет до шести пела охотно, а потом замолчала и с тех пор ни в какую. На уроках фортепиано мадам Гертруда пыталась заставить ее хотя бы мурлыкать гаммы, но результат получался до такой степени удручающим, что она отступилась, хотя упорству и вере в лучшее мадам Гертруды можно было только завидовать. «Ну вот, а у меня так с флейтой». Я и из музыкалки ушла, как только более-менее разобралась, что да как. Эти их отчетные концерты просто не выносила. Зачем лезть между человеком и музыкой? Главное же, что она у него вообще есть. Айрис холодеет, вспоминая, как ее когда-то заставляли петь для родственников на семейных праздниках. «У тебя же, мол, слух и голос. Ты же такая хорошая девочка, ну давай». Вот поэтому я пою, только когда никого нет дома. А я так играю. Это и правда больше всего похоже на то, что вам с музыкой отлично вдвоем, а между вами упорно пытается влезть кто-то чужой. Сесть посередине, не снимая ботинок. Наблюдать каждый вдох и выдох, подгонять в паузах. А музыка, она же так не работает. Строго говоря, Думает Айрис, глядя на заострившееся от воспоминаний лицо лучшей подруги, так не работает ничего. Новенькую по имени Айрис Бэт нарочно посадила за парту у самой двери. Когда десятки лет работаешь в школе, научаешься различать, кто из тех, кто к тебе приходит, на самом деле приходит к тебе, а кто кому-то другому. Айрис пришла к другому, сама толком не знала, к кому. Это тоже очень заметно, если знаешь, на что смотреть. Человек, не желающий тебя слушать, всегда частью себя в другом месте, даже если смотрит прямо в глаза. И когда это так, звук, который получается от взаимодействия, глухой, как будто из-под подушки. Бэт много лет искала еще какой-нибудь термин, Но не нашла. Лучше всего для того, как она чувствовала людей, подходил именно звук. Разные высоты и эмоции ноты. И Бет никогда не учила нотную грамоту и не сумела бы прочитать с листа даже самую элементарную пьесу. Но ей это было не нужно. Она все равно не смогла бы записать нотами то, что слышала. Даже вообразить эту музыку в привычной для человеческого уха форме нет, вряд ли. Однако это определенно была именно музыка. И слушая ее день за днем, Бет собирала собственную причудливую коллекцию пластинок, несуществующую и несомненную, как полеты во сне. Ну как тебе здесь понравилось? спрашивает она у Айрис после первого занятия в кружке. Новеньких Бет никогда не трогает. Не заставляет рассказывать о себе. Даже если знает о ребенке лишь то, что раз в пару дней он пробегает мимо нее по школьному коридору, бросая на ходу торопливая здрасть. На литературу ходит к мадам Софии молчаливая девочка. Хотя где-то в основании горла у нее сидит звук, который очень хочет на волю. А пальцы так и норовят начать отстукивать по столешнице ритм, подхватив его следом за барабанами из музыкального кабинета. Бет — единственная, кто не съехал от неугомонных мальчишек в другое крыло. И этому было элементарное объяснение. Они просто ей нравились. Нравилось, что сами придумали, сделали и играют. Без учителей и указок. Одно время директор хотел было прикрыть эту лавочку. Заглядывал к Бет на факультатив, надеясь, что от громкого туру рума она будет раздражительнее, чем обычно и согласиться, что «да, все-таки очень мешают, все-таки негоже устраивать подобный бедлам в школьных стенах». А Бет только улыбнулась в ответ. «Мне?» «Нет, не мешают. Наоборот, мне очень нравится, когда дети звучат так, как хотят». И директор, младший мадам Элизабет лет на 30, пожимает плечами и уходит обратно в свой кабинет. «Если все-таки будут мешать, сразу скажите мне». «Ну, конечно». Пальцы «Айрис» выдали ее в первые же 15 минут, и это тоже было огромным плюсом соседства с музыкальными сорванцами. Тот, кто правда пришел разговаривать о литературе, быстро перестает обращать внимание на посторонние звуки. Новенькая одергивала себя весь первый урок и половину второго, а потом неожиданно перестала. Бет в этот момент предложила классу порассуждать о том, Зачем людям могут быть нужны страшные сказки? Рядом с Айрис, Бет всего на секунду, чудится большая собака, белая и лохматая, с очень внимательными голубыми глазами. Айрис рефлекторно кладет руку собаке на холку, Бет моргает от удивления, собака исчезает, как не было. «Можно?» «Конечно». «Ох, как же мне интересно, каким будет сейчас твой голос». «Мне кажется, страшные сказки нужны, чтобы узнать, как перестать их бояться». Бет кивает, принимая ответ, дослушивает отзвук далекой флейты, довольно низком для девочки голосе, снова видит белого пса, думает, что уже слишком стара и слишком много прочла, чтобы считать себя сумасшедшей, поэтому можно даже не начинать. И вместо этого слушает пса. Пес звучит, как все ее невидимые пластинки сразу, как стук каблуков о землю, на которую приземляешься, налетавшись во сне. Тихий и осторожный, как все то, что находишь в себе, когда перестал бояться. Бет пропускает мысль о том, что с ума она все-таки куда-то сбежала, вместо этого думает, что никакая нотная грамота тут бы определенно не помогла опирается одной рукой о столешницу, объявляя урок оконченным, и осторожно садится. Не тот уже возраст, чтобы проводить весь урок на ногах, но иначе Бет просто не может. Не позволяет опыт, все тот же возраст и чувство прекрасного, а за все самое лучшее в жизни, как известно, нужно платить. За неплотно закрытой дверью по коридору гуманя проходят музыкальные обалдуе, но Айрис, Даже не поворачивает в их сторону головы. На следующий день она постучится в дверь кабинета директора с просьбой перевести ее к Бет. Но до этого им обеим предстоит еще очень много молчания пополам со словами о страшных сказках, храбрости и северно-белых псах. Барабанная школа нашла Айрис сама собой через два с половиной года. Самым банальным из всех возможных банальных способов. Рекламной бумажкой в почтовом ящике. Мол, приходите, мы в вашем районе. Просторное помещение, отличные преподаватели, концертные перспективы. Обыкновенный буклет, пестрый, много слов, телефонный номер и адрес. Айрис подрабатывала, раздавая точно такие же, только про аптеку и доставку цветов. Марли которому давно уже не было нужды охранять ее неотступно. Мелькнул на границе видимости, обозначая свое присутствие. Мол, не бойся, я тут, и исчез, оставив ее решать. Знал про хвост, что решать тут нечего. Айрис сложила листочек в четверо и сунула в карман куртки. Барабанщики жили в старинном заводском здании красного кирпича совсем недалеко от дома Айрис, 20 минут пешком. Ходила туда иногда гулять, особенно в ясные осенние дни, когда еще теплое солнце делает золотыми даже зеленые листья. И в сочетании с этим богатством завод кажется волшебным замком из сказки, даже ворота есть. Слухи про него ходили самые разные, в том числе и о том, что там внутри целый город с кафешками, магазинами, студиями всех возможных мастей, от фотографов и музыкантов до шоколадье. И что, огромный секрет, там даже люди живут. Насчет жильцов Айрис не верила, но все остальное, кажется, было правдой. Чтобы найти барабанщиков, пришлось пройти половину здания, заблудившись три раза, и спрашивая дорогу у тех самых шоколадье. У них там и правда цех, жужжат какие-то станки, все ходят в халатах и шапочках, как в больнице. Образцов целая огромная коробка, и ума помрачительно пахнет. Добрые дядечки даже угостили Айрис, когда она, заблудившись в третий раз, вернулась к ним со смущенным. «Вы сказали, до конца и налево, я вроде пошла налево, но там коридор кончается и тупик. Там, мол, есть еще одно налево, немножко не доходя до самого-самого последнего налево. Идите на звук, их отовсюду слышно». А их и правда слышно отовсюду, за каждым углом. И пойди различи, за каким именно. Когда Айрис обнаружила, наконец, незаметную дверь с такой же незаметной крошечной надписью, она совсем не была уверена, что сможет найти дорогу обратно. Вот заблужусь и стану тут домовым. Хоть таблички везде нарисую. И стрелочки, как до чего идти. Зато в руках у нее красовалась коробочка от главного шоколадного мастера с приветом барабанщиком. А в рюкзаке Лежал маленький кулек, лично ей. Назабрать домой? А то эти ненасытные обалдуи все сами сожрут и даже попробовать не оставят. Сто раз представляла себе, как это будет. Как ее будут учить, серьезно, строго, музыка все-таки. Никогда бы не угадала, что может быть так. «О, конфеты!» — говорит мальчишка, с виду не сильно старше самой Арис, тощий, в необъятной футболки с кельтскими узорами и Одином, внимательно смотрящим на собеседника единственным голубым глазом. В смысле, привет! Ты же на пробный урок? Отлично, кидай вещи, сейчас будет весело. На конфеты из разных углов сбежалось еще трое парней. Старший, даже совсем взрослый, если не сказать старый, с виду самую чуточку младше, чем родители Айрис. Конфеты буквально исчезли, вместо них появились довольные улыбки, а Арис сразу приняли за свою: раз уж мол, ты так понравилась нашем шоколадье, будем тебя к ним засылать за сладостями. А это, между прочим, Фред, кивок в сторону самого младшего, который встречал Арис в дверях. Он будет тебя учить. А точно больше конфет не передавали. Номер телефона Вальгалы, знаешь. Хитро щурится Фред, вручая Айрис. Первые в ее жизни настоящие палочки. Девять Один Один понимающе улыбается девочка. У них по школе тоже ходит этот пароль. Моу, если не дурак и читаешь книжки, то или догадаешься, или уже какой-нибудь другой недурак рассказал. Понял шутку? Свой. С тобой можно иметь дело. Вот, например, играть вместе музыку. А играть вместе они начали уже через месяц. Айрис училась молниеносно. Ребята на студии все играли не только на барабанах, а на чем-нибудь еще, кто на чем. Фред, например, был басистом. Том, самый старший хозяин студии, закончил музыкальное училище по классу скрипки, а теперь маниакально осваивал саксофон. Джим и Джерри, совершенно не похожие друг на друга близнецы, составляли идеальный дуэт, гитары и фортепиано. А все они вместе как раз недавно собрали группу и так устали от барабанов, что с радостью взяли к себе барабанщицей талантливую малявку. Оказывается, как раз перед ее приходом чуть не перессорились напрочь из-за того, кому достанется установка. А тут такой случай. Новенькие часто приходят, да и постоянных учеников у нас много. Пробуем время от времени кого-нибудь звать поиграть вместе, но все заняты а редко кто находит время больше, чем на пару раз. Да и с нами не то, чтобы очень легко ужиться. «Да ладно, вы же классные!» возражает Айрис с уже привычного места за установкой, и Фред, ее бессменный наставник, на показ возводит глаза к потолку. «Это тебе пока так кажется. Впечатления, знаешь ли, могут сильно меняться со временем». Айрис, по примеру Эльзы, пожимает плечами. "Хм, ну ну-ну, не дождетесь». Все лето Айрис разрывалась между Эльзой, группой и подработкой. С подработкой было проще всего, потому что понятно: Три раза в неделю, половина дня, раздача листовок. Раздала быстрее, свободно. Можно бежать в замок к мальчишкам, потому что кто-нибудь всегда там. Ни занятия, так репетиции, ни репетиции так кто-нибудь практикуется. Тихо и безлюдно не бывает вообще. Можно было бы даже все лето просидеть в городе и поклянчить у Джерри уроки гитары. Но Эльза заперлась на даче, говоря, что ей некогда заниматься глупостями и нужно готовиться к поступлению. Впереди выпускной класс, а она решила поступать в медицинский. «Туда знаешь, какие экзамены сложные, тем более мне нужно быть лучшей. Потому что цель — хирургия, а это нагрузка, ответственность, время». Айрис не успела заметить, когда же Эльзина храбрость так круто изменила направление. Выходки и приключения закончились сразу после решения стать хирургом. И теперь Эльза не поднимала головы от учебников, а Тихоня Айрис барабанила в группе, напрочь очаровав всех местных жителей. Шоколадье время от времени просили ее принести или отнести что-нибудь на пост охраны или на другой этаж, а в награду звали на чай и даже давали дегустировать новые конфеты. Мол, как тебе, сделать партию таких или неинтересные? Кофевары с цокольного этажа тоже очень быстро привыкли к девочке, таскающей от них кофе оптом, на третий — шоколадником и барабанщиком. Скоро вернусь, сегодня народу много, сварите пока еще три порции с молоком. Айрис все больше кажется, что замку не хватало домового, или просто девочки, влюбленные в его коридоры. И теперь, когда эта самая девочка появилась, все зовут ее Наша Малявка и дают возможность соединять разные уголки замка, как будто сшивая между собой квадратики лоскутного одеяла. Айрис с радостью просидела бы все лето в городе, бросив даже с детства обожаемый лес, он поймет. Но на даче сидит над книгами Эльза. И бросить ее одну — Равносильно предательству, хотя времени на болтовню у подруги, чем дальше, тем меньше. Учеба, учеба и еще раз учеба А ты уже решила, куда поступать? То есть, как это нет, нужно срочно определяться, иначе все проворонишь. Будешь потом локти кусать. Аис хочет сказать, что не будет, но молчит. Потому что мама толдычит ей то же самое. И тоже не очень рада что все свободное время, дочь, торчит в каком-то притоне, вместо того, чтобы думать о будущем. Объяснить им, что впервые в жизни по-настоящему счастлива? Айрис сделала пару робких попыток, но наткнулась на высоченную стену и замолчала, решив, что, если что, какую-нибудь временную работу она точно найдет, а музыка для нее сейчас важнее всего на свете. Когда твоему другу не до тебя, а тебе не до него? Может быть, нужно просто чуть-чуть подождать? Айрис смутно догадывалась, что именно так и кончаются дружбы. Хотя сравнивать ей было не с чем. Близких друзей, кроме Эльзы, у нее не было никогда. Но Эльза заперлась в учебе. из за разговоры на посторонние темы рычит так, что даже стекла трясутся, что уж говорить о поджилках. А мальчишки, вот они, рады ей каждый день, сколько бы она у них не сидела. Выбор вроде бы очевиден. И Айрис с тоской закрывает за собой дверь, за которой в свете настольной лампы молчит Эльза. Садится на электричку и больше в это лето на дачу не приезжает. В последний день августа они остались на студии вдвоем с Томом. Мальчишки куда-то поразбежались, Айрис пришла поупражняться сама, а Том сидел за единственным в помещении столом, на котором не валялось ни нот, ни музыкальных инструментов, ни их деталей, потому что стол был условно-администраторским и являлся священным островком порядка в море музыкального хаоса, и разбирал накопившиеся бумаги, расписание, аренда, счета, потому как охотно, Он сделал перерыв на разговоры под чай. Было ясно, что сидит он уже давно и восторга от бюрократии испытывает не больше, чем все остальные. Просто деваться некуда. Беспокойство все-таки нагнало Айрис перед началом последнего школьного года. На фоне целеустремленной Эльзы она чувствовала себя ни в чем неуверенной дурочкой. А с родителями обо всем этом разговаривать невозможно. Они сразу же начинают на давать указания, часто противоречащие друг другу, так что беседа быстро перерастает в ссору, и вопрос так и остается открытым. А тебе было страшно, когда ты заканчивал школу? – спрашивает Айрис, глядя в окно. Почему-то чем важнее то, о чем хочешь спросить, тем больше хочется сначала зажмуриться, отвернуться или как бы случайно перевести взгляд на что-нибудь постороннее. Мол, меня это вовсе не трогает, это вообще ерунда. А пауза между заданным вопросом и еще неданным ответом длится и длится. А сердце колотится, потому что... Что? Потому что собеседник поймет твою уязвимость и посмеется? Как это не со зла, но часто делает Эльза? Потому что начнется ссора, как это бывает дома? Потому что понимаешь о себе и мире вокруг настолько мало, что ужасно боишься опять где-нибудь ошибиться? Марли бодает свою подопечную в бок. «Эй, мол, ты же даже темноты уже не боишься. С чего вдруг стало бояться человеческих слов?» Арис усилием воли отрывает взгляд от окна и видит перед собой терпеливую улыбку Тома. «А я уж думал, что ты так и будешь делать вид, что тебя тут нет. Ну или меня». Это как посмотреть. Айрис смущается. Том протестующий машет рукой, мол, не надо. А Он часто так. Угадывает мысли, сидит, Разрешает не высказывать вслух то, что страшнее всего произнести. Работает телепатом на полставке при своей малышне. Говорит про него Джои из «Шоколадников». То ли хозяин, то ли управляющий, то ли просто добрая фея в мужском обличье. Айрис никогда не вникала, как у них там все устроено. Но именно Джои встречал посетителей, изобретал новые вкусы и посылал музыкантам гостинцы. Они с Томом дружат той странной дружбой, при которой двое ценят друг в друге больше всего именно то, что другие считают за придурь и слабость. Вечно подначивают друг друга, но никогда не дают в обиду другим. Со мной, мол, можешь быть кем угодно. Я все равно за тебя. Сейчас и всегда. Я рассказывал тебе, что Джим и Джерри — мои младшие братья. Нет, и они тоже. Мне даже в голову не приходило. Вы же так... так хорошо ладен, да? Ну вот, выдала себя с головой. Угу. Марли лежит, положив голову девочки на колени. Широкий подоконник, на котором они устроились... Вместил бы еще человек 10-12, и это один из огромных плюсов замка. Тут везде так. Хоть спи на нем и ворочайся. Все равно до края достаточно места, чтобы не сверзиться. Том садится напротив Айрис, ставит горячую кружку у стекла, и стекло мгновенно запотевает. На улице по осеннему зябка, даром что еще вроде как лето. Айрис кажется что Том видит пса, просто, как всегда, не подает вида, что что что-то не так. Позволяет ей быть как есть, и от этого у девочки почему-то саднит в горле. На самом деле, ладим мы, конечно, нехорошо. Сама знаешь, чего только не случается между родней, Особенно, если все очень хотят всем добра, забыв предварительно сверить терминологию. Айрис хмыкает. И смех, и грех, но, конечно, правда. Ей хоть и кажется в самые темные времена, что родители ее ненавидят. В глубине души она понимает, что это у них такой специфический способ любить. Только вот... Только вот почему-то это хотят добра ужасно часто ощущается как полное одиночество. Говорить об этом вслух она не привыкла. Она и вообще не привыкла рассказывать о себе. Как-то некому было. Родителей больше интересовало будущее, чем настоящее. А Эльза? В Эльзе так много Эльзы, что кажется, ни для кого другого там просто нет места. Айрис любит подругу изо всех сил, но если подумать пугающе честно, окажется, что все самое важное ей приходится держать при себе не получается разделить так чтобы не почувствовать себя в результате глупой пугливой девочкой а чувствовать себя ею айрис вполне достаточно изнутри снаружи уже перебор плавали знаем том встает идет за чайником подливает в чашку айрис горячей воды девочка сама не заметила как под невесселые мысли выпила половину налитого туда почти кипятка Наверняка обожгла небо, через час другой начнет противно соднить. Мы с мелкими. Знаешь, как ругаемся иногда. Задумчиво тянет Том и рисует на стекле, там, где оно запотело от чашки, смешную сердитую рожицу. Сюда, конечно, стараемся не приносить, но иногда все равно заметно. Фред, когда только пришел, по углам от нас спрятался, если мы после ссоры. Ему, бедняге, не повезло. Мы тогда как раз выясняли, кто в доме хозяин. Ругались почти каждый день, чуть ли не до кулаков. А потом ничего, справились. И кто получился хозяин? Том смеется. А все. У нас тогда, лет пять назад это было, родители развелись и разошлись по своим новым пассиям, в буквальном смысле. Мать уехала жить к будущему новому мужу, отец вообще в другой город смотался. Правда, там у него не сложилось, вернулся потом. А мы остались втроем. Мне тогда 28 было, Мелким 17. Все большие уже. Решили, что это нам скорее везет, чем нет. Сразу, конечно, развели дома музыку, как будто нам мало ее было здесь. Айрис смотрит на спокойное лицо Тома, смотрит, как легко он смеется, вспоминая, очевидно, довольно трудное время. Интересно, а она когда-нибудь сможет так? Мы тогда только-только открыли школу. Вернее, я открыл и торчал тут безвылазно. А мелкие прибегали после занятий в училище. Из музыки в музыку. Очень были довольны. Честно помогали мне, чем только могли. И, конечно, без родительского надзора решили, что не настолько уж я и старший, и не настолько уж вправе их хоть как-нибудь контролировать. Вот же они такие молодцы, и стипендию получают, и тут помогают. А я дурак, хорохорился, мол, я тут главный, все будет, как я скажу. Ну, сама понимаешь. У них и между собой как-то сложно было. Девочку, что ли, не поделили? Так и не смог допытаться, что там на самом деле произошло. В общем, повоевали изрядно. Мы все втроем. Но теперь же все хорошо, да? Жалобно уточняет Айрис, в ужасе представляя, что вечная война... Может настигнуть ее еще и здесь, как будто мало ей всего остального. Да, отвечает Том, прочитав по лицу. Теперь мы, если и вздорим слегка, то на равных. А это куда как легче? И быстрее решается. Не пугайся. Сидит еще с минуту молча, то ли вспоминает, то ли просто формулирует, болтает ногами, щурится, как будто сились рассмотреть что-то там, у себя внутри. Я это все к чему? Мне совсем не было страшно, когда я заканчивал школу. К тому моменту уже поступил в училище и точно знал, что меня ждет. В этом нам с мелкими повезло всем троим. А вот когда я открывал эту студию, вот тогда да, было трудно, страшно. Да еще и мятежные близнецы на руках. А я ведь тогда был уже вроде как совсем взрослый. А взрослые вроде как не боятся заканчивает про себя Айрис. По крайней мере, раньше она думала именно так. «Знаешь, мир такой большой, и в нем так много всего. И даже если у тебя сто раз выверены все планы, даже если точно знаешь, чего хочешь и как это получить, все равно всегда что-нибудь идет по-другому. Все равно случается какая-нибудь катастрофа. Сколько не планируй, от этого не сбежишь». «Зато потом будешь сидеть, вот как я сейчас, с нежностью вспоминать и думать, что, может быть, именно эта катастрофа сделала тебя тобой больше всего другого». «Знаешь же, что Джой зовет меня телепатом?» «А теперь угадай, когда именно я им стал?» «Что ты любишь?» — Вкратце уточняет Бет. «Айрис теряется». Смешное слово, но ведь и правда. Думаешь, что знаешь о себе хоть что-нибудь? Понимаешь, где ты и кто ты такой. А потом вдруг вывернет на тебя из ниоткуда: бродячий пес, резкий окрик, поливальная машина, оранжевая в черную крапинку под жука. Или вопрос вот чей-нибудь такой простой, логичный, а ты только моргнуть успел и уже заплутал. Смотришь под ноги, смотришь вокруг. Все вроде то же самое. Но ну, значит что-то совсем другое. Заново теперь разбираться, кто ты в этом другом. И хорошо, если отделаешься промокшими ботинками или крюком по другой стороне улицы. Пооглядываешься испуганно, не бежит ли за тобой недобро смотрящий вслед пес, и только. Айрис сидит за первой партой, примыкающий стык в стык к столу Бет. И по рукам у нее разбегаются ледяные мурашки как будто дождь застал на улице без зонта. А действительно, что? В самые первые мучительные секунды кажется, ничего, кажется, ты никто, пустой лист, ну, подумаешь, выпускной класс, идеальные оценки по языкам и литературе, ладно, а дальше-то что? Пальцы, сами собой, начинают отстукивать по столешнице ритм, так, чтобы из шума машин за окном и стука дождевых капель по жестяному карнизу Получалась простенькая мелодия. Въелась за лето, не понимаешь, что происходит, попытайся сделать из этого музыку. Ко всему можно подобрать ритм. Это тебе только кажется, что его нет. Только кажется, что ты здесь чужая и никого не знаешь. Просто подхвати мелодию, какой бы она ни была. Сама не заметишь, как вольешься во что угодно. Айрис барабанит по парте. Получается что-то шаманское, как заклинание на остановку дождя. Бет ждет, слушает, и смотрит на Марли. Когда девочка погружается в свои мысли, его становится лучше видно. Хотя взгляд его, который тоже теперь очевиднее, Бет ловит на себе не без дрожи. Очень уж внимательный, как будто все до самого дна пёс знает не только про свою девочку. Как будто это и правда самая длинная запись. Не только в личной коллекции Бет, а вообще везде. «Музыку», — отвечает Айрис задумчиво, подпирает подбородок левой ладонью, пальцами правой продолжает тихонько стучать, развивая мелодию. И когда никто ни на кого не сердит, просто не сердит, и все, Марли смотрит на Бет, Бет смотрит на Айрис, Арис смотрит в пространство перед собой. Дождь за окном затихает, мелодия снова меняется, кончики пальцев еле-еле касаются поверхности. Это уже не совсем ударные, ближе к клавишам. Когда людям нравится быть с другими людьми, щурится, смотрит пристальней, уточняет. Не парами, не застывшими в янтаре, а тоже как музыка. Улыбаешься тому. С кем каждое утро вместе едешь в автобусе? Музыка. Машешь рукой знакомому из кофейни? Музыка. Приходишь к друзьям, а они тебе рады? Ну музыка же. Музыка, соглашается Бет. Смотрит на робкую девочку, мечтающую соединять людей. Думает, что будет нелегко, но она справится. А маме скажем, что поступаем, ну, к примеру, на иностранные языки если уж обязательно нужно куда-нибудь поступать. Кто его знает, как оно там сложится дальше?» Вступительные экзамены Арис завалила без сожалений. «Можно было бы, конечно, поготовиться еще и попробовать пересдать в августе. Но родители махнули рукой, мол, да делай что хочешь. Будешь потом милостыню просить. Вспомнишь, что мы пытались тебя уберечь». А у самой Арис Голова была забита совсем не лингвистикой. У них с ребятами была почти готова программа под сольный концерт. Час двадцать чистого звука. И о лучшем нельзя было даже мечтать. Но оно все же случилось. «Слушай», — как бы между делом говорит Том. «А ты же теперь все? Свободная птица?» «Ага», — в полухо слушает его малявка, сооружая маленькую пирамидку из только что притащенных от Джо и конфет. Может, побудешь администратором? А то мне все эти бумажки и звонки обрыдли, не представляешь как. Да и преподаватель на подхват нам тоже бы не помешал. Ты уже так играешь, что, пожалуй, даже меня могла бы чему-нибудь новому научить. Дальнейшее бормотание про «Сама понимаешь, много платить не могу, но сколько получится, все твое». И «Эй, полегче, я еще жить хочу». Почти не слышно, потому что новый администратор повисает на шее у старого объятиями, заглушая слова и необходимость объяснять дальше. Дома, чтобы не мозолить глаза, Арис старалась появляться как можно реже, поэтому на студию убегала прямо с утра, хотя объективно делать там по утрам было нечего. Хоть кто-нибудь из мальчишек появлялся обычно за полдень, чаще часам к четырем. Ученики подтягивались к вечеру. Дневные занятия бывали, но редко, раза три всего за неделю. Том раньше часто ночевал в студии, засиживаясь за бумагами допоздна. Благо, в углу комнаты отдыха ютился маленький диванчик, старенький, уютный и на пружинах. В Такой, как сядешь, так считай, уже и заснул. Зато в замке с утра – самая жизнь. Он гудит, ракочет, как большая река по камням. Полнится шагами и голосами. Собирает, думает Айрис, накопившиеся за ночь интересные сны. И смотрит их, например, вон тот большой ворон». Его голос встречает девочку по утрам, когда она, зайдя в студию, открывает окно проветрить. И если ворону нравится сон, что-нибудь из этого сна появляется рисунком или надписью на стене. Замок весь в этих странных заметках, совершенно газета. Продам облако, куплю привидение. Ты уверен, что не видишь меня? А на пятом целый этаж нарисованных ангелов всех мастей. Заходишь после утреннего замкового гомена в студию, Запираешь за собой тяжелую дверь, открываешь окно, ставишь чайник, чашка, подоконник, книжка, скрип, то ли голос вороний, то ли где-то совсем рядом открывается старая деревянная дверь в незнамо куда, та, что выкрашена зеленой краской. Айрис торчала в студии с утра до вечера, успевая привести в порядок помещения и дела, позаниматься музыкой, порешать задания сразу из двух учебников по иностранному языку. Привыкла, пока готовилась поступать. Надобность ушла, а любопытство осталось. Ответить на все звонки, поболтать с кем-нибудь из соседей, если заглянут на огонек. «В него как будто врастаешь», — задумчиво говорит Айрис, пришедшему проводить дневное занятие Тому. «Ты замечал?» «В подоконник-то?» Том делает вид, что смеется. Насупилась. «Я тебе о важных вещах говорю, а ты?» «А я», — вздыхает Том. «Не знаю, как объяснить». «Почему меня это пугает?» Айрис хмурится, чуть сутулит плечи, готовится слушать отповедь, хотя и не понимает, за что. Тому все время страшно ее обидеть, задеть хрустально хрупкое доверие ребенка, чуткого и настолько жадного до принятия, как будто испытывал его буквально пару минут за всю жизнь. Никогда не расспрашивал, но по отдельным фразам мог себе представить, что, может быть... Так на самом деле и было. Беспокойство его было не настолько сильным, чтобы рисковать этой новорожденной дружбой. И все-таки опыт жизни с близнецами гласил «Не хочешь прослыть взрослым занудой? Делись своими тревогами сразу». А не когда они уже начнут выглядеть, как ошейник и поводок. «Здесь аренда самая низкая во всем городе. Ну, сама видишь, все потрепанное, залатанное, и перекрашенное». Раз двадцать как минимум целиком и раз двести фрагментами. Потому и народу вагон. Жизнь кипит, можно встретить кого угодно и найти абсолютно любую вещь. Нужен стеллаж? В десятом корпусе есть мебельное производство. Визитки напечатать пора? Да легко. У нас на втором аж две типографии. Одежда? Пять начинающих модельеров. Кафе? По два в каждом корпусе. Про музыкальные студии и фотографов я вообще молчу. «Я, когда сюда попал в первый раз, думал, жить останусь. Ты зря смеешься. Ну а зачем вообще выходить, если все и так есть?» Один минус. Охрана, если замечает, что кто-то и ночью тут, колотит в двери и жалуется арендодателем. Вроде как нельзя. Хотя некоторые все равно умудряются. Айрис больше не хмурится, очень внимательно слушает, думает явно именно вот об этом. «А ты пробовал?» «А ты как думаешь?» Один раз неделю подряд тут ночевал, поначалу. Мы тогда с мелкими были еще на ножах. А потом помирились, и ты вернулся домой? Может сказать, что да, и ну его к черту. А потом я поймал себя на мысли, что мне вообще не хочется выходить. Угу, понимаю. Именно это меня и пугает. В студии тихо, до занятия еще полчаса. По коридору кто-то громко топает и смеется а дуряющий пахнет шоколадом и специями. Том спрашивал близнецов, уже когда все устаканилось, не возникало ли и у них желание уйти сюда жить, как в горы, в монастырь или в рай. Парни синхронно помотали носами, зачем, мол? Нас совершенно устраивает вся жизнь целиком. Смысл ограничивать ее стенами, пусть даже и такими красивыми. Ты не замечала, что он как будто затягивает? «Кто? Замок?» Смешное слово, но точное. Замки нужны, чтобы в них прятаться. И кто нападал на него, Том со временем понял. «Замок, ага». Не ожидал, что ее так сильно заденет. Айрис говорила без перерыва, кажется, полчаса. Схлипывала, утирала слезы запястьем, но, к счастью, не замолкала. Что в первые десять лет своей жизни не помнит рядом с собой никого. Да, конечно, были родители, но они были скорее вокруг, чем рядом. Да, тоже думала, что это одно и то же, но оказалось, что нет. Что потом появилась Эльза, и я не знала даже, насколько это на самом деле было похоже на счастье. До нее как будто и не было ничего. До того, как становишься не один, не знаешь, что может быть разница. Как Эльза ушла, и остались только мадам Элизабет. Музыка и, вот, замок. Место, где рядом с тобой как будто бы есть кто-то важный. Кто-то, кто любит тебя и ждет каждый день твоего прихода. Честно скажи, это у меня крыша поехала, да? Не сказала только про Марли. Не решилась слишком личная. Слишком самой не хочется даже думать, насколько реален или призрачен единственный друг. Пусть пока так. Для психологического портрета умалишенной вполне достаточно». Крыша у тебя определенно на месте, осторожно, отзывается Том. Ну, или спятили мы с тобой оба. Это уже без разницы. Айрис тихонько всхлипывает, но слушает очень внимательно, и замок, кажется Тому, слушает вместе с ней. Мне знаешь, было с кем сравнивать. Из нас, четверых, так заболел этим местом, один только я. Ну, с близнецами все ясно. А Фреда я пораспрашивал, потом уже когда сам перестал бредить тем, чтобы никогда отсюда не выходить. И у него тоже просто было, кому возвращаться домой. На чей голос идти отсюда, будто из лабиринта. А у меня? У меня не было никого. Так получилось, по-дурацки как-то. Я тогда даже не думал, что это важно. Думал, наоборот, я свободная птица, мне все ни по чем, мне везет. А потом, ну, тоже, как ты знаешь, нашло. Сидел ночью на подоконнике, вот на этом же, и думал... Хмыкает, тянет паузу, собирается промолчать, понимает Айрис. Вот уже почти решил, но вдруг... Раз, два, три, как монетку подбросил, поймал, передумал. Думал, сколько жизни на самом деле есть в моей жизни. И сколько я хочу, чтобы было. И больше никогда не пытался сделать своей жизнью место вместо людей, сейчас скажет он, думает Айрис. И... Как мне потом с этим жить, если я окажется, никогда не сумею так же? Они слушают все втроем, два человека и заколдованный замок. Бездушная груда камней, способ уйти от проблем в придуманный мир, как только Том про себя не называл его в те нелегкие дни, пытаясь то ли переложить ответственность, то ли просто как-то продержаться. Пережить, простить себя, что может быть так, и что он не хочет чтобы так было. Замерев, они, все трое вместе, слушают, как история об одиночестве становится историей о любви. И даже Том в ней со стороны, как посторонний, слушает и думает, «Неужели у меня получилось?» «Кажется, да. Кажется, у меня все-таки получилось. И я решил, что буду любить его изо всех своих сил», говорит Том звенящим голосом. «Такое бывает, когда очень страшно, очень важно и очень давно пора. Рисовать его начал. Просто малевал в блокноте, что под руку попадется. Окна эти в мелкий квадратик из стекла, 120 портретов Джои, примерно в два раза больше воронов, ни один, кстати, не получился, и километры красных кирпичных стен. Мне кажется, примерно столько и будет, если посчитать периметр всех корпусов вместе взятых. Не знала, что ты рисуешь. Такой идиотский ответ, первое, что приходит в голову. Второе, такое же идиотское. О, покажи. Что интересно нужно говорить, когда тебе рассказывают о себе и о тебе самом? Самое важное, тонкое, хрупкое, плевое дело сломать. Айрис смотрит в окно, на эти самые кирпичные стены, на ворона, текучего как вода. Действительно невозможно нарисовать все время в движении. Смотрит и смотрит, чувствует тепло марли у ног, Странно, он же не настоящий, он не должен быть настоящим. Почему от него все равно тепло? Рядом со мной сейчас большой белый пес. Не успела даже подумать, но, может, и к лучшему. У сумасшедших логика работает точно так же, как у всех остальных. Просто не предполагает единственного, заранее придуманного кем-то другим ответа. И правда ли мы сумасшедшие, если всего лишь видим иначе? «Такой же, как ворон», — отзывается Том задумчиво. «Вроде видишь, а вроде и нет. И нарисовать не получится. Разве что просто из головы, но это будет не то. Красивый. Как зовут?» «Марли». «Как музыка?» «Точно, как музыка». Ничего больше не спрашивали. Оба. Так и сидели на подоконнике. Даже не заметили, что ученик который должен был давно уже прийти на занятие к Тому, не появился. Поняли уже к вечеру, когда начали подтягиваться все остальные. Айрис честно позвонила. Сказала, случайно попал на свидание, даже отзвониться не мог, боялся разрушить момент. «Надеюсь, все прошло хорошо», — смеется Айрис. «Вы даже не представляете», — отвечает мечтательный голос. «Ну почему же?» Только перед первым настоящим концертом когда надо было как-то рекламировать, делать афишу. Поняли, что никак не назвали группу. Ну, это же мы, Фырка и Джерри. Мы бы и дышать забывали, если бы могли. Да, уж хорошо, что не можем, смеется Джим, показывая брату язык. А если серьезно, то лично мне все равно. Можно вон пройтись по коридорам и выбрать любую надпись, какая понравится. У здешних вандалов все в порядке со вкусом. Художников управляет младшего Том. «И да, со вкусом у них правда отлично. Идея мне нравится. Айрис, Фред?» Фред пожимает плечами. Почему бы и нет? Айрис улыбается лучезарно и распахивает дверь студии. «За ночь появилась. Вчера еще не было». Поясняет гордо, как за свое творение. Как будто растила-растила цветок в горшке, а он, наконец, зацвел. «Как думаете, годится?» Джим кладет руку на плечо Джерри. Улыбается странно, мечтательно. Том смотрит в окно на Ворона, Фред, почему-то слегка испуганно, и на Айрис, туда, где ноги девочки, касается теплый собачий бог. «Годится», — отвечают все хором. «Ну вот и отлично, значит, решили». «Том, а этот зал, с которым ты договорился, он вообще где?» «Название у вас какое-то стрёмное», — заявляет сидящий у барной стойки, незнакомый нетрезвый тип. «Вы эти, что ли?» которые сами на себя пялятся и кайфуют? Хозяин заведения предупреждал, что так будет. Это, мол, завсегдатый. Он у нас тут пьет с утра и до ночи каждое воскресенье. Денег оставляет немерено. Так что выгонять нет дураков. Да и не буянит он, так пристает с дурацкой болтовней ко всем, до кого дотянется. Так вы просто к нему близко не подходите. Сложно вам, что ли? Им, конечно, не сложно. Было бы, если бы все шло по плану. По плану, например, все должны были приехать за полтора часа, спокойно отстроиться, расслабиться, выдохнуть, посмотреть, как приходят слушатели, если они вообще будут. Еще по плану, Том не должен был свалиться с отравлением в последний момент, и его не должна была заменять Айрис, которая уж точно совсем никак не должна была знать, кто, где, когда, с кем, какие договоренности, что прихватить со студии, что вообще происходит, а У Айрис сегодня первое выступление, ей очень страшно. И кажется, что чем больше понимаешь, тем будет спокойнее. Именно поэтому она и расспросила Тома заранее в мелких подробностях, как все устроено. Том слабым голосом позвонил утром, сказал, что постарается прийти в себя и доехать уже прямо к началу, но с подготовкой ребятам придется разбираться самим. Близнецы, которых некому было подгонять, опоздали. Фред поехал на студию за аппаратурой, в итоге полтора часа запаса превратились в сорок минут, из которых двадцать Джим с Фредом ругались по любой мелочи. В итоге, к счастью, разобрались, но Айрис, успевшая пообщаться и с хозяином, другом каких-то томовых приятелей, и с местным звукачом, и с барменом, и с небольшой толпой гостей «Ого, люди пришли, кто-то хочет нас слушать, ого!» перенервничала настолько, что забыла обходить по дуге забияка у бара и плюхнулась прямо на соседний с ним стул. «Эй, ты глухая, что ли? Я вообще-то с тобой разговариваю». Петушится мужчина, пытается придвинуться ближе, едва не падает с шаткого барного табурета, остается где был. «Вы эти, да?» «Нарцисс это?» — флегматично отзывается Айрис. Ей уже даже не страшно, и уж тем более не обидно. Ну, еще одна мелкая неприятность, подумаешь. «Нет, мы сумасшедшие просто. Не берите в голову, так бывает». За сценой на дальней стене, вернее, на задней стене большой ниши, которая за нехваткой места и играла роль сцены, висел плакат с названием группы. Том хотел, чтобы все было как у больших, специально заказал печать на ткани, благо такие мастера у них в замке тоже водились. Красивым шрифтом, крупно напечатано, цвета насыщенные, Люпу дорого посмотреть. Айрис после того их разговора решила, что рисование не ее, но идея хорошая и стала вместо этого самого рисования коллекционировать надписи. Охотилась на них, облазила все коридоры и закоулки, насобирала целый блокнот и уже начала второй. И сейчас ей очень уютно было читать на плакате слова, которые как будто подарил им сам замок. Напутствие и привет. Мол, я в вас верю, вы справитесь. Всегда есть больше одного варианта взаимодействия и из них можно выбирать. Айрис выбрала, что бояться бессмысленно. И забираться внутри тоже бессмысленно. А когда нет страха и есть открытая дверь, интересно, что будет. Я смотрю на себя из зеркала. Гласила надпись на пыльной стене волшебного замка и на плакате на сцене музыкального клуба, в котором прямо сейчас сбывалась самая большая мечта маленькой робкой девочки — уже не боящиеся темноты но все еще не решивший сможет ли она перестать бояться людей типу бара продолжает бормотать что то про понабежал идиотов и играют небось полное г айрис еще раз смотрит на надпись мысленно признается замку в любви поворачивается к буяну и улыбается давайте я вам расскажу понимаете однажды утром наш друг джерри брился перед зеркалом в ванной вон он Тарелку от барабана на стойку вешает, видите? Тип кивает. Заметил, что его отражение уже с чистым лицом. Побрилось быстрее, чем он. И помахал рукой. Проверить, сделает ли отражение то же самое. А ну возьми и язык покажи. Интересно, а он может моргать еще чаще? А, что ты хотела? Подходит Джерри. Подозрительно оглядывает странного типа. Делает подруге большие глаза. Мол, решил проверить, может, тебе помощь нужна? Я тут рассказываю нашему другу, как мы придумали название группы. Ты же никогда не забудешь тот день, когда ожило твое отражение в зеркале, правда? Не смеяться, только не смеяться. Вдохновенный гон работает, когда у тебя уверенное лицо. Этому Айрис научила жизнь в дружной мужской компании, где не подшутить над ближним своим — великое упущение, считая, день зря прошел. «Конечно». Подозрительно бодро улыбается Джерри, тут же включаясь в игру. Я сейчас его позову. Его зовут Джим, и он почти такой же потрясающий, как я сам. Орет, Джим, иди сюда! Нарочно гостю в самое ухо. Еще и по плечу хлопает ободряюще, вдохновенно вещая. Вон идет, видите? Видите, да? Смотрите, какой классный. Джим не доходит до бара совсем чуть-чуть, не успевает. Ему навстречу, оттолкнув в сторону, Вылетает некто, вроде бы только что беседовавший Сарис и Джерри. Некто неприятно бормочет что-то про дебилов и психов. Ребята, как только за ним закрывается входная дверь, хохочут так, как будто запустили салют. «Ты теперь официально мой волшебный двойник из зеркала. Поздравляю!» Джим возмущенно смотрит на брата. «А почему не ты мой?» «Потому что кто первый встал, того и тапки, кофе и версия актуальной реальности» констатирует сияющий Джерри и убегает до настраиваться. Ну и что это было? Джим оглядывает поле битвы. На полу валяется барный табурет. Рядом, на обыкновенном человеческом стуле, такие стоят у столов, сидит довольная Айрис. Вот тебе и тихая, нежная девочка. Из-за стойки очень старается не смеяться вслух бармен. Ему для полноты картины только ведра попкорна не достает. Кажется... Я придумала нам легенду. И отличную. Надеюсь, чувак сюда еще долго не явится. Все-таки комментирует парень за стойкой. Он же у вас очень ценный клиент, много денег приносит, нет? Ужасно ценный, да, но сил моих нет. Давно пора было его немножечко взбодрить. Айрис почти уже пугается по привычке. А, сейчас надо будет о чем-то с ним говорить, а я не умею. Но вдруг вспоминает намного более важное. Ой, а он же не заплатил, как же вы теперь? У нас на баре все под расчет. Заказал — сразу платишь. Так что не беспокойтесь, мы не в накладе. И, кстати, легенда правда классная. Я даже не хочу знать, что там на самом деле. Мне теперь очень интересно, что вы такое играете. Оказывается, бывает и так. Просто вопрос, просто ответ. Узнать что-нибудь, услышать интересное, рассказать свое. Айрис думала, что никогда не постигнет таинственное искусство болтовни ни о чем а секрет оказался очень простым. Говори о том, что для тебя важно. Спрашивай, только если действительно интересно. А дальше оно как-то само. Болтать ни о чем — все так же бессмысленно и неведомо, как и раньше. А вот искать, что может затронуть тебя в человеке — ужасно увлекательное занятие. Примерно как коллекционировать настенные надписи. Только ответственней и намного сложнее. И, кажется, думает Айрис, убегая на сцену, начинать свой первый в жизни настоящий концерт. Все-таки можно попробовать. С началом они, конечно же, опоздали. Зато Том приехал более-менее живой, был страшно доволен, что дети справились без него, и перед первой песней так вдохновенно вещал, что весь бар замолчал и слушал. Это так удивительно! Видеть, что кто-то хочет узнать, что у тебя на душе. Где-то увидел, пришел специально, принес свое сердце. И со сцены слышно все эти сердца. Песни в группе писали все в перемешку. Музыку к одной композиции, слова к другой. Кто что может, кого когда осенит. Даже Арис написала целый отдельный текст. Долго переделывала, переживала, что парням не понравится. Очень гордилась собой и очень боялась услышать, наконец, в ней репетиции, как она будет звучать. Никогда ничего не писала раньше, поняла сразу всех, сразу все, как все это работает. Пишешь ведь свою жизнь, всегда свою жизнь. Даже если сюжет от нее бесконечно далек, чувства за ними, твои настоящие, которые на самом деле случились, а уж как там ты их маскируешь, воспроизводишь ли близко или очень далеко от сценария, Неважно, они в любом случае остаются правдой. И вот играть эту правду для чужих незнакомых сердец до да ужаса страшно. «Хорошо, — думает Арис, что мне не петь, что некогда отвлекаться, что ты — основа, которую никто не видит, не обращает внимания. И можно быть в самом сердце всего, оставаясь своим собственным, открываясь настолько, насколько способен сейчас». Нараспашку она еще долго не решится, а так, так тоже можно быть музыкой. Как угодно, оказывается, можно быть музыкой, если действительно очень хочешь ей стать. После концерта даже подходили, благодарили, висели на шее. У Тома как вокалиста, у близнецов за компанию, потому что красивые. У Фреда чуть-чуть, он стеснялся и прятался за установку и «Айрис». Айрис просто сидела за барабанами, слушала, как эхо музыки гуляет по залу, как вместе с ним поднялось что-то еще, невидимое и несомненное, родом из тех же краев, что и Марли. Пес весь концерт продремал на полу у нее за спиной. Может быть, поэтому так легко было просто быть настоящей, просто живой. Знать, что этого хватит, знать, что в следующий раз помощь будет уже не нужна. А если вдруг даже, одну ее не оставит? «Ты наша радость!» Том, раскрасневшийся, довольный, тянет за руку от установки, подхватывает, кружит, смеется. «Твоя песня была самая лучшая! Ты хоть видела, как под нее рыдали? Видела, да?» Айрис не видела. Айрис стала музыкой. Айрис вдруг плачет сама. Из нее ушел градообразующий ритм. Осталась снова только она. Девочка сама по себе. Без волшебного пса и без музыки. И надо же, вот новость-то. Эта девочка умеет быть счастливой среди людей и плакать от этого счастья. Я тут недавно услышала, что одни ребята ищут хорошего барабанщика. Задумчиво произносит Бет. Тебе случайно не нужна еще одна группа? Айрис хочет почти так же оглушительно, как лает вместе с ней и Марли. Только второго, в отличие от первой, Бэт не слышит. Видит иногда краем глаза, когда Айрис приходит в гости, белым облаком в дверном проеме, и только Им обоим это больше не нужно. Они и так знают друг о друге достаточно. Ученики, да! Отсмеявшись, уточняет Айрис, заранее зная, что. А кто же еще? Иногда кажется, что весь город только и состоит, что из бывших или нынешних учеников Бет. Впрочем, сложно сказать, насколько это на самом деле неправда. После выпуска Айрис стала ходить к Бет в гости. Не часто, но вполне достаточно, чтобы чувствовать, что появилось еще одно место, где ее всегда ждут. Приходи, мол, когда будет важно. Выпить чаю, занести взятые почитать книги, узнать, как дела, рассказать новости, помочь перебрать библиотеку, в которой опять бардак. Как всегда. И как всегда, эту же кто-нибудь позвонил, она ушла говорить на кухню и тихонько прикрыла дверь. А Айрис, не разбирая слов, слушает ее голос и щурится от удовольствия. Как кошка, которой просто важно, чтобы любимый человек был где-нибудь рядом, живой и счастливый. Или хотя бы просто живой. Натыкается на маленький магнитофон, видит в нем кассету без подписи. На всякий случай прикручивает звук до минимума и нажимает на кнопку старта. Да-да, вот они. Вернувшись, кивает Бет, как будто сама же и включила перед уходом запись. Как будто видит сквозь стены, двери и души. Как будто на свете остался хоть кто-нибудь, кто в эту ее способность не верит по-моему, очень толковые, Арис, не в силах сопротивляться, начинает подстукивать в такт пальцами по бедру. Да, у них, конечно, через две недели концерт в каком-то новом месте, довольно большом и даже слегка известном. День рождения группы с первого концерта уже целых два года прошло, просто с ума сойти. И да, она, конечно, загружена по самые уши и даже чуть-чуть еще... Но из маленького магнитофона в залитой солнцем квартире Бет играет музыка, которая что-то такое будет внутри, похожая на колокола, маяки и дороги. И на ранний подъем, когда просыпаешься мгновенно, потому что знаешь, что сегодня ужасно важный и радостный день. И на это вот солнце, золотое, которое каждую самую простую деталь делает драгоценной. Толковые. Губы не слушаются, пальцы не слушаются. Бет улыбается самой лучшей на свете улыбкой. Той, по которой точно знаешь, что все уже получилось. А можно я кассету домой заберу? А откуда они взялись-то? Рассказывай.